1: 那今天这集节目呢，想要先跟大家聊聊双十一疯狂购物以后，大家的货都已经收到了吗？对，因为今年双十
0: 一，台湾的消费者好像就是有一点暴富型消费，所以从新闻上可能大家已经看得到说，说在疯狂购物之后，好像对于很多电商网站，他们的物流这一块面临到一个比较大的挑战。
1: 对，我们在新闻上大家应该有看到说，可能某某物流已经爆仓啦，或者是超商已经被小型包裹给堆满啦。然后 l i d 你是不是也才刚收到货、欸
0: ？对我事实上在十一月八号、九号那个时候搭着双十一买了一个东西，一直到昨天才收到
1: 。哇，这等待期真的蛮长的。对对对，我等了二十天。好，我觉得很感谢你没有退货。<笑>所以这一块其实真的是大家大量下单以后，到底要怎么样把货品交到消费者手上？我相信也是一个现在很需要去关注的话题
0: 。我觉得平常我们在讲电商的时候，我们蛮 focus 在，比如说要怎么样设计网站啊，怎么样做推广。但是我觉得好像比较少触及到的一块是说物流。它的重要性，以及就是可能我们没有做好，它会发生怎么样子的影响？没错
1: ，那刚好其实今年十二月呢，在台北即将有一个台湾创意周的活动要举办，那里面其实会有讨论很多跟品牌行销相关的一些科技创新跟趋势，其中有一个主题就是会讨论跟电子商务相关的。那我跟 Lydia 其实我们抢先也看了一部名为《零售之死》的影片，那里面主要在讨论的就是一些。传统零售业在供应链、啊、以及物流的数位转型，跟因为今年有 COVID 1 9疫情之下，又产生了什么样的变化？那其实身为在经营电商的一员呢，对于近几年来因为科技数位的一些发展啊，其实我们也看到了很多变化，所以其实还蛮有感触的。
0: 对，所以，我们今天就会跟大家聊一聊几个重点。第一个就是什么是物流，那为什么重要？重要角色在哪里？那第二个是说，因为现在数位科技的发展，物流产业跟供应链是不是有怎么样的转型？那最后我们也会到说到，说在疫情的情况之下，是不是又发生了怎么样的变化？首先就是想跟大家聊聊物流这个隐身在幕后，事实上却非常重要的。一件事情，组成零售业有四个很重要的要素。那有些人可能知道，有些人可能不知道。那我这边就是稍微快快带一下，这四个要素是什么？第一个是原料的采购，也就是说，嗯、呃，你要制造你的产品，你可能最起码要有原物料，这是第一块。第二个就是，当你有原物料之后，你要做产品的生产。第三块，当产品做好之后。你会需要做一些行销跟销售，这也是就是我们平常可能最容易触及到的一块，就是大家会很很,很常聊说，那你行销要怎么做？那你要怎么样就是卖给消费者？最后的一块是什么？事实上也就是所谓的物流拣货跟递送，平常好像我们不太会主动的去聊到它。可是它为什么重要？事实上，我觉得今天刚好透过这个节目，我们可以就是好好的来跟大家分享。第一件事情是，它非常的贵。为什么说它非常的贵？事实上，就是它物流的成本就会占据电商的成本将近三成，其实是一个很
1: 高的成本占比。嗯
0: 、对，没错。而且根据2020年7月，实际上也就是前几个月的一个调查发现，我们常常配合的那种物流公司啊、货运公司，他们的营运成本里面，事实上所谓的就是运费这件事情，也就占他们公司的整体支出百分之四十一，而且还是在持续成长的。所以这边可以看到说，说假设你有机会把物流的成本压低下来，你只要压低一点点，你的利润就直接会提升。你只要就是做到可以有效的控管你的物流、你的仓储，营收自然而然会提升。另外一件事情就是说，因为大家知道在疫情的期间，空运跟海运的量事实上就变得还蛮少的，常常就会听到有人说我很难订到货柜，很难就是把东西出出去。那反之来说，它的运输成本也就变得更贵了，因为你很难买得到。那他们事实上就是在物价上确实会有一些些浮动的状况，大量压缩了我们电商产业的利润。而且前面说的还是一个比较理想的状况，那比较糟糕的状况是怎么样？你东西原物料叫不进来，甚至就是说你东西做好了，但是你没有办法运送到消费者的手上，那这样就会变得还蛮恐怖的，就是人家愿意跟你买了，可是你
1: 没有办法卖出去，造成就是供应链的断裂。对，那我们知道说，其实物流那它讲真的是一个非常重要一块，因为它有一点像最后一里路的感觉，就帮你可以完成这一整个销售跟购买的流程。所以，在聊聊物流业跟供应链，他们因为数位转型有什么样发展的话，我们可能先从供应链最原始的形式开始理解，就是早期的我有产品，我销售给你的一个模式呢，可能以前的消费者他就是会在。他自己生活附近临近的区域去购买日常生活所需要的日用品。那当然，在疫情开始前呢，因为数位科技的发展之下，其实这种传统零售业就已经有发生改变。那以前的话，它可能会是同一个产品，但它透过很大量的生产去压低每一个单位成本。然后呢，但是当你大量生产之后，你今天可能就会需要投入很大量的行销资源去。用广告的方式去触及所有人，去把你这个很大量的品相给销售出去。如果你卖出去的话，当然就是一个正向循环。可是假设这些产品它其实没有这么到位，相对来说它其实会导致很庞大的库存压力，也会提高了成本，然后造成浪费。所以相对来说，如果你有使用数位工具，你去面对消费者，去了解他的需求，去生产一些所谓的核心产品的话，其实你会有比较好的获利空间。
0: 刚才说的所谓的这庞大的库存压力，这边我快快举一个例子好了。如果是女生的话，网购衣服的时候，有一些店家会跟你说这是预购款，事实上。他想要做的事情，也就是减少库存的压力。等到真的有人下单，我确定说 ，OK， 那这个产品我大概就是可以卖到一百件的时候，我再回头跟供应商定到这样子的库存。那这样等于是这些东西我不需要堆在我家，或者是说我不需要就是租一个仓库来放这些东西，可以就是有效的降低我的库存压力，还有就是租金的成本。
1: 其实对品牌来说啊，如果你在供应链的每个步骤，你都可以掌握得更精准的话，相对来说你的成本就是会降低，所以可以提升你的利润。近年来，我们其实有看到说，品牌它不透过零售商店啊，或者它不透过中间商，直接对消费者这种 direct to customer 的销售模式，其实，在消费者更习惯性上购物以后，它也是同步在加速发展。那因为你在数位科技的协助之下，其实你比较能够容易地去获取一些消费者的资料，然后了解他的需求，所以你就可以去更聚焦在生产几款。明星产品解决消费者的痛点，就透过直接送货上门的方式，就是可以完整整个消费者体验。就像是我们近年来可能看到这种 D t C 的模式比较好例子，就是有一个叫 Casper 的床垫，就是透过生产一款最完美的床垫去解决消费者痛点，它其实是一个很好的案例。那我不知道莉迪亚，你自己本身有没有购买床垫的经验？
0: 有哎、欸，就是我事实上觉得睡觉这件事情对我来说还蛮重要的
1: 。那你在实体店选购的时候，你有觉得体验有帮助你很快速的找到你真的觉得很棒的床垫吗
0: ？我觉得没有，对我之前来说，<笑><笑>因为我之前就是在外面读书，然后嗯、呃，就是自己住，所以我要自己买床垫。然后在短短的两年半里面，事实上我换过四个床垫，这么多。对，我就一直觉得怎么睡，我好像就是背还是很痛，所以我就是各种去试睡，然后试睡完之后，呃，又不满意，然后又又又缓，所以那时候真的还蛮辛苦，的，<笑>就床垫很大。
1: 对，那我觉得这一个创办 Casper 的人，他其实有发现这个痛点。他觉得传统的零售业就让消费者他可能鼓励他到店里去试睡食堂。但其实你透过那个短短的几分钟，你可能不一定马上就可以感受到说，哦，这床垫其实很适合我。那再加上说，可能呃销售人员他一开始会引导你，就是他帮助你去了解你的生活形态，可能问你说，哎，那你平常是习惯趴睡，习惯侧睡？或是仰睡等等的，帮你去找到适合你的床垫。但其实根据研究指出，你在睡觉的过程中这八个小时，你可能会不断的变换姿势嘛，所以可能你最多甚至可以变一百种姿势。这些去厘清的举动，它可能并不一定能够帮助你马上去挑到一個最适合你的床垫。那 Kasper 呢？他觉得我与其让消费者选择这么痛苦，我干脆就是透过研究，我就直接告诉你说，我就只推一款。那它提供给你舒适度，提供给你支撑性。然后你只要选你要的尺寸，单人双人，你就线上直接下单，我就自己运送到你家。他去提供一个，首先去排除你的选择障碍，再来就是他在整个购买到运送到整个退货流程是做的非常完整的。一个是他在线上他就不收运费，然后他去研究他的包装。让它变成说它压缩在同一个尺寸，然后是透过一个很像是箱子的那种方式，它就直接装在里面，所以它可以用快递运送，所以它就跟传统的床垫的运送相对来说，它可以节省它的运输成本。所以呢，一个是它的开箱方式也可以在社群上面造成话题，再来就是它提供给你一百天的试睡。所以你今天如果你收到这个品相以后，你回家睡，你觉得呃，其实我还是真的没有那么满意。他一样是可以免费的让你做退货，所以这件事情其实他等于说帮他解决了一些他没有办法在线上购买床垫的一些障碍。这就是一个嗯，我们觉得很直接透过一些数位科技转型的一个
0: 例子。那我这边也想要举另外一个供应链因应用，就是数位发展转型，我觉得还蛮成功的案例，也就是 Amazon。亚马逊这个品牌，应该我觉得大家都有听过啦。为什么拿它做举例？事实上 ，Amazon 它算是把前端跟后端串得非常紧密的一间公司。那什么是前端？前端就是在消费者下订单那个 moment 之前的体验。Amazon 它有很庞大的数据分析，它从就是你过去的浏览经验，去了解你的消费习惯。比如说 ，OK， 你好像都是在什么时间点浏览网站或就是你在浏览的产品，以刚才床垫为例，你都是看2万块上下的床垫。它有了这些数据之后，它就会了解说 ：“OK， 我在下方或者是右方，我要再推给你的东西，可能就不会是咖啡杯，我就会推你床垫，并且我就是可以很精准的知道说，说我就是推你2万块上下的床垫，我不会推你5万块、10万块的，因为这可能就是已经超过你的预算范
1: 围了。”对他这个个人化推荐，其实真的是做的很聪明，而且 Amazon 我觉得它最大的优势，它有足够的消费者的数位足迹。所以，他透过这些资料啊，他其实现在也持续的在推一些自由品牌的商品，因为毕竟他就是知道说消费者到底都浏览哪些，然后你商品销售跟评价的数据，跟消费者到底他会在什么样的价格带去购买哪些类别，资料他都有，所以他等于说他可以用这些资料，他再去推一些他自己自由品牌生产，但几乎就是完全不会出错的品相。后
0: 端他们也做得很好。他们有一个叫做 Fulfillment by Amazon， 简称 FBA 的，就是仓储管理服务。稍微研究了一下资料以后，我们也觉得这是非常方便，就是商家在上面上架的一个服务。你就只需要担心你怎么样上架你的商品，或者是怎么样做行销跟包装。当消费者今天从我们 Amazon 买东西之后，后端的物流我们一手包办，所以就让店家可以很专心的 focus 在前端的一些就是设定。可是后端事实上，因为有就是他这样子的服务，就可以就是用很简单的呃购物体验，方便就是消费者缩
1: 短他们线上线下实
0: 际收到产品的购物流程。
1: 对，那除了 Amazon 这个国际品牌他做的这些事以外，其实以国内来说，两大的电商平台 PC Home 跟某某，他们其实也都非常积极的在强化物流跟仓储这一块。那除了自建物流车队啊、自建智慧仓储这些策略以外呢，在 PC Home 啊，它其实，在智慧仓储这块就下了蛮大的力道的。他们也是针对过去的一些销售数据的分析，它可能仓储上面的管理呢，它就可以把一些回转率高的、啊，或者是你买 A， 你可能就也会买 B 这样子的关联性的产品去放在一起，去加速它拣货包装时间。那其实他们有。表示说，今年因为疫情的关系，某一些品类，比如说口罩啊，或是 PS4 啊这种娱乐性的品相，他只要说他可能会在瞬间下单量会非常的高。那针对这类的品相，他们甚至可以去预测说 ，OK， 消费者可能会下单多少，他可以先预先采取一些包装策略，等于说他今天订单一出，他可以马上完成包装并出货，就让他整个流程是更快速的。那某某，我们也知道说，他其实在做仓储的布局这一块，其实也在几年前就已经开始。那他目前在全台北中南大约有接近三十个仓储，那可能就会有一个主要仓库在搭配旁边的比较小型的仓库，但是。相对来说，他们是离城市更近的，所以它的机动性就更高。那今天他一接收到订单以后，他也可以从这些临近城市区域的仓库先快速进行出货。那他们现在也在琢磨于冷冻包装出货的这一块，他们的最大的目的性都是为了要更快将更多元产品送到消费者的手上去，提供更好的用户体验。
0: 嗯，所以我们刚才讲的数位转型嘛，可是比如说，就是今年2020年疫情的状况之下，数位上的发展，我们有没有一些不一样的变化？
1: 不可否认，疫情之下呢，有导致电商就继续更蓬勃发展，然后也形成了远距生活的方式嘛。那当人们没有办法在群聚、没有办法出门的时候，其实你物流扮演的很重要的角色，就是你除了一般的货品以外，生鲜啊、食物啊等。等,等的需求量也会大增。那这个我们在前几集的 podcast 也有分享了 Uber E 跟 Foodpanda 那些呃，可能是食物运输的公司。然后我们还有分享一些运输生鲜的例子，我相信大家也都不陌生。当然，人力的缺口会是影响供应链一个很重要的因素。所以，其实未来的发展的话呢，有一个很重要的点，就是你在供应链上面必须要保持一个弹性和灵活度。在采购、生产到销售、物流阶段呢，你都会需要一些很好的监控工具，才可以。有办法去因应一些市场的突发状况，去进行快速的调整。刚
0: 刚讲到的监控工具，我事实上也想要就是分享一个朋友家的例子。我朋友他们呃家里事实上是一个工厂，他有分成就是不一样的部门，其中一个部门是业务部，所以业务部他们的工作事实上就是去外面接单，就是有人跟他们下订单，他们就把这个单带回。公司给另外一个部门叫做生产部生产产品。那为什么监控工具很重要？你知道，就是基本上生产部它的生产产品的数量是一定的。今天就是只有三台机器，它就在二十四小时不断的运作。它可能就是只能生产一定的量。那今天如果业务接单接太多了，超过他们可以负担生产的量的时候，生产不是生产不出来的。如果今天你有一个比较好的监控工具，你就会了解说 ，OK， 我们现在就是接单的量已经到可以负担范围的百分之九十五了。那业务可能就会知道说 ，OK，OK，、OK, OK, 我现在要还下来了，我不要再继续接单了，要不然。我就然接了单，我做不出来，搞不好到最后只是造成负评。
1: 没错，就是这一整块的每一个流程都是需要好好的去做监控跟管理的。那其实，在物流的优化上面啊，就是比如说你透过一些数位科技的方式呢，你用线上的系统，你先预约顾客在家的时间，就避免扑空，或者是你用 AI 技术去判断说哦天气啊、道路的状况，跟你今天要运送的包裹所到的目的地。然后去提供一些什么最佳路线的建议，其实它都是可以节省物流成本的一个良好的方式，就是也是完整你在供应链的监控跟管理这一块。他刚说日本呢，它有一个叫 CB Cloud 的公司，它其实，在二零一三年的时候，它就推出一个叫 p i c o 的软体。那它这一个软体，它当时推出的时候，它其实主要是想要解决说电商开始发展以后呢，就是小型包裹配送的需求大量的开始增长。以及因为人口老化少子化造成的一些物流司机的人力缺口，他希望说可以透过这个软体，更好的去美合说有一些配送小心包裹的需求啊，跟有一些有空闲司机，或者是甚至你可能不是专职，但是你今天有办法去做运送这样子的人力。今年呢，因为新冠疫情的关系，他们也扩大了营业项目，就是除了。一般店家的收货、取货、送货的需求，他们也多了帮消费者到药局啊、到大卖场或者是餐厅进行一些代购、代送的功能。那其实这一块的话，就很像是发展的一种新的生活形态，透过这样子的工具去帮助你解决消费者他可能不敢出门的问题，然后也对于物流的成本跟控，其实是有更好的表现。
0: 电商产业啊，在现在这种疫情的情况，数位上来说，就是比之前进步的速度更快了。这基本上是源于消费者希望尽量减少接触陌生人或陌生环境的机会。但是啊，这样子的状况，同时也会增加了消费者的不安全感，因为他们不像以前可以实际感受到产品。也没有办法跟现场的销售人员就是聊一聊，就是他的问题，所以就变成物流配送这件事情变成消费者唯一可以直接接触到食品的过程。那因此，在顾客的满意度调查之中，就会变成一个很决定性的关键。所以，我们觉得，就是如何在创造消费者需求跟供应链的稳定之中，取得一个比较巧妙的平衡，这件事情也会变
1: 成一个电商产业需要重新思考的课题。找到你的目标消费者，然后用他们需要的产品或是服务去吸引、接触他们，并成功的用很方便的方式递送这个服务跟产品到顾客手上，才是创造获利跟维持顾客满意度的不二法门。今天节目一开始有提到的台湾创意周的这个活动呢，它其实会在十二月十八号到十二月二十号在台北国际艺术村举办。那其实是一个一年一度的坎成创意节官方在台的一个创意盛会，对于品牌经营啊、创意创新或是新知趋势有兴趣的人呢，都非常欢迎到线上去进行报名。那我们也会把相关的活动跟网站的资讯呢，放在我们的节目摘要跟我们的网站上，那欢迎大家都可以去点阅去了解更多。好哦，那
0: 今天的节目我们就录到这里，我们下次见，拜拜。拜拜